0: Você está ouvindo o Top 10 Show! Está na hora de mais um Top 10 Show! O programa que é? Top! O programa que é? 10. E o programa que é? Show! Show. E hoje nós temos convidados especiais. Convidados especialíssimos. Estou muito, muito honrado. Eu também. Muito especiais. Por quê? Porque a gente estava pensando e conversando com eles, eu conversando com o é o Brasil está muito é, politizado, muito polarizado. Sim. Politicamente, as pessoas, e não só o Brasil, né, o mundo inteiro, essa toda essa discussão né de democracia, fascismo e tudo mais. E, claro, é uma discussão importante, mas às vezes a gente precisa ter um, um certo alívio né pensar em outras coisas. Sim. A vida não se resume mais a isso. Então, eu falei, Chus, a gente nunca fez um programa turístico. A gente nunca fez um programa sobre viagens, sobre
1: uhum.
0: conhecer o mundo, né? Certo. Que é aquele momento em que você deixa a sua a vida real Sim. E, e passa a viver um tempo em outra cultura. Uhum. Né? E, e esquece um pouco dos problemas Sim. de casa. Sim. Então, pensando Nada nessa é melhor ideia... melhor
2: que fugir da realidade, às vezes.
0: Exatamente. E aí, pensando nessa ideia de, de fuga, né? Do... <risos> do mundo real, uhum. né? Eles precisam fazer um programa turístico, uhum. e nada melhor do que falar sobre turismo do que visitar Cuba. Cuba é um destino turístico <risos> que não tem absolutamente nada a ver com política. E você vai poder parar de pensar das coisas de casa. Exatamente. E aí a gente convidou a Marina e o Resende que foram para Cuba. <risos> Mandaram eles para Cuba e eles foram.
2: Alguém mandou eles irem para Cuba e eles falaram: "Quer saber? Vamos. Vamos para Cuba." Pra
0: Cuba. E fala um pouquinho aí de vocês e, e, e tem outra coisa, eu não sei se eu, eu não falei isso pra você. Ah. São youtubers. <risos> fala aí um pouquinho Ainda sobre vocês. Ainda você só
2: falou agora, porque senão ia ser é conca.
0: Fala aí um pouquinho sobre o canal. Marina, fala aí, resenha um pouquinho sobre vocês, sobre a viagem. Um
3: pouquinho. Ah, bom, a Marina tá rindo muito aqui, eu vou começar. Né? <risos> é... A gente montou um canal, é, eu e a Má, para contar a história da Má viajando pelo mundo, assim, né? A Má, ela tem um, um, um problema de hipertensão pulmonar, ela viaja usando oxigênio. Uhum. E a gente uh, criou esse canal para poder compartilhar essa experiência dela, enfim, e tentar inspirar outras pessoas. E poder, sei lá, além de conhecer outros lugares, é, ser um jeito de registrar as nossas experiências também, né, Má? Sim então a gente grava, tira foto e depois a gente acaba revisitando essas histórias, enfim, e fica lá registrado para todo mundo. É, 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 é igual lembra quando você viajava e, e mostrava o álbum da foto e ninguém queria ver as fotos da sua viagem? Sim. É, é. mais ou menos isso a gente faz vídeo e ninguém quer ver os vídeos da nossa viagem. Sim. Mas é, é o mesmo, mesmo eu sentimento. Tirou as fotos.
0: <risos> Qual que é o nome do canal? Acho que se
3: é falar. Pode divulgar. Eu sou, em geral, eu
4: sou
2: ah. youtuber, mas pode divulgar aí o canal de vocês.
4: O canal chama Não Viaja Marina.
3: Aham. Uhum. Pesquisar por esse nome acha, né? No YouTube, no Instagram, enfim. Legal. E aí, muito foram pouco, ativos, muito
4: pouco ativos, bem parados.
2: Ah. Acho que tá todo mundo pouco ativo e parado, em geral, ultimamente. É. Mas Sim. aí, algum dia, alguém mandou vocês irem pra Cuba e vocês foram.
4: Exato. A gente é muito obediente. <risos>
3: Chegou uma hora que a gente queria viajar para uns lugares diferentes mesmo, assim. E, e aí a gente tinha, sei lá, dez dias de férias, né, mano? E, e falou, pô, um lugar que dê pra ir e voltar, que a viagem não seja tão longa, não seja um absurdo de caro. Uhum. E falou, pô, vamos, vamos pro Caribe. E que seja quentinho. Uhum. que seja quentinho. Uhum. <risos> quentinho até demais. <risos> Mas... A gente acha muito brega pro para o Caribe. Uhum. Nada... Para quem vai, né?
1: Aqui, é. deixar... <risos> tô...
3: nada, nada contra, vai. Tem amigos que vão. É, Tem tá amigos que estão. Tem amigos que estão lá. Conheço é. pessoas
4: que já fizeram é. isso.
3: É. Mas a gente acha meio brega aquela coisa do resort all inclusive. Uhum. Né? <risos> Sendo servido por pessoas e... e você fica lá sete dias sem fazer nada. Uhum. Não é muito a praia. É. E, e tem o lance de praia também, né, Má? Que a mar não, não, não é... Não sou
4: muito fã de praia e como eu não tenho muita força, eu também me afogo se eu entro no mar. <risos> é.
3: Entendi. A, é. má, a, má, a gente faz de praia porque ela cansa de andar na areia e da maré também é bem...
4: Quando é a bem... maré é agitada...
3: É, é bem difícil. Ah, ah, ah. É. Entendi. E aí pensando nisso, tá... Epa, peraí, tem um lugar no Caribe aqui que tem, <risos> tem algo diferente aqui. E aí, a gente decidiu ir para Cuba e, e passamos uns sete dias lá, oito dias. Dez. Né? É, Legal. Sete... Bom, então,
0: o título do programa, como você viu, é resumidamente é 10 coisas para fazer em Cuba. E dito isso, vamos para o nosso número 10. Número 10! Beleza, então eu sou brasileiro e quero visitar Cuba. Qual é a primeira coisa que eu tenho para fazer ou para saber chegando lá?
4: O mais interessante é quando, quando você está em Cuba é dizer que é brasileiro e se surpreender com a resposta dos cubanos.
3: É, essa Falta é a... É a do... Não, <risos> é algo básico para fazer em Cuba, porque o que, que acontece? Quando você está no lugar e as, as pessoas perguntam de onde você é, você fala que é brasileiro. Eu sou
4: brasileiro e você espera a resposta padrão.
3: Né? O que, que eles perguntam, geralmente? Futebol, Ronaldinho.
4: Pamba. Pelé,
3: Neymar. Bossa mais... Nova. Bossa Nova. É, no, no Japão, você talvez escute Bossa Nova. Uh -huh. Mas em Cuba, você vai se surpreender um pouco com a resposta. Quando a gente falou que era brasileiro, o motorista lá do, do táxi, do carro, falou Brasil! E aí ele respondeu...
4: Com um belo Maite Proença.
3: <risos> Oi o quê? Oi. Oi. Maite Proença
4: ter
3: Proença é a referência para ele. gente. Proença, Vera Fischer, uh... Nata Sorra, Suzana Vieira, talvez você escute um Antônio Fagundi. Né?
0: Ele é galã lá também, mas só no
3: Brasil. Era galã, era não, galã, é. galã, galã. Era galã. E, a, e, a, e a primeira reação nossa, né? quando a gente, eu olhei para Marina e falei ele não falou Maitê Proença. Falei, <risos> Falando em espanhol, Maite Proença. Você fica meio. Não
4: entendi, não estou entendendo espanhol. Quem?
3: Mais Mas Maite Proença. Você é. não imagina que um senhor de 60 anos dirigindo táxi está dizendo Maite Proença. Assim, assim, <risos> quando, quando você fala que é brasileiro. País é. Mas por quê? Mas por que, que eles têm essas referências? Conta aí, mano.
4: Porque ele é Cuba, o governo cubano compra todas as novelas brasileiras para passar lá. Como eles não têm vários canais de TV, eles têm só um ou dois. Ah,
3: tem as, é, alguns canais diferentes, mas tudo estatal, né? É, tudo estatal.
4: Uh -huh. Então, o governo cubano compra as novelas brasileiras e as novelas brasileiras passam todas lá uh -huh. e conhecem todos os atores. Porém, só são as novelas mais antigas que estão passando lá.
0: Uh -huh. É mais baratas.
4: Exato. E é Raymond. É,
0: Malhação é, ma ainda
4: não chegou lá.
2: Acho que é o Calum, a parede da Rosa. Não, só a Vera Fischer
3: mesmo. Não chegou. Essa geração.
4: Malhação ainda não tá, é. não tá lá ainda.
3: Fica até uma dica aí, se você é toda a Rede Globo da velha geração tá ouvindo o <risos> podcast. É, tá, meio tá meio pra baixo. Tá com a autoestima meio, meio, né? Meio é borocochô. Cuba, vai para Cuba e é, <risos> andar na rua lá. Isso, eu te garanto, não dá para andar na rua. Você vai, leva seguranças, leva toda uma é. um equipe, porque não vai. Se for da nova geração, aí já pode ir para passear despreocupado. Já é outra pegada. Você ninguém vai saber quem é. é. Essas novelas mais caras, elas não chegaram lá. Inclusive, é. a novela que estava passando quando a gente foi para Cuba.
4: É a novela que está passando agora, na pandemia na da Na pandemia.
3: Era Fina Estampa.
4: Fina Estampa.
3: E o pessoal não estava gostando muito. <risos> Estão gostando agora também do Brasil. É, não curtiram muito Fina Estampa.
4: E, e a Globo está reprisando agora para gente.
3: Número 9!
2: Tá, mas... Vocês estavam lá em Cuba e vocês tinham como por exemplo não sei se eu sou parente de alguém que vai para Cuba eu fico com medo dessa pessoa ir para lá e nunca mais voltar vocês tinham tipo como se comunicar com as pessoas vocês tinham telefone carta como funcionava essa parte
4: ah, o legal de Cuba é que quando a época que a gente foi eles estavam começando a testar o 3G
3: eram é, foi em, é. isso foi em 82 quando vocês foram não, isso foi em 2018. Ah, tá. Beleza. E
4: para acessar a internet?
3: É, para ter acesso à internet em Cuba, a gente tinha que ir ou pras praças, acessar uhum. o Wi-Fi da praça, uhum. ou você acessava de um hotel ou de um café, restaurante, alguns têm, outros não. Que
4: tivesse, né? É,
3: que tivesse. Uhum. só então assim isso é algo para fazer em Cuba que você vai ter que fazer para mandar um sinal de vida que não seja um sinalizador ou algo do tipo uhum. é, você vai ter que ir para a praça para acessar o Wi-Fi só que tem um detalhe é, para acessar o Wi-Fi você tem que ir até uma cabine que uhum. você geralmente eles não sabem onde ficam e você tem que procurar <risos> uma, uma tem, cabine azul
4: tem uma, fila <risos> enorme. uma fila
3: enorme e o que é que eles vendem lá um cartãozinho para você raspar com a senha de login do seu wi-fi. Entendi. Aê. Então, a internet deles é cobrada, pelo menos era, né, há dois anos, é cobrada por hora. E aí você compra uma hora, quatro horas. É, e você, não.
4: o povo cubano, tem direito a comprar até cinco horas por dia.
3: É, tem um limite, assim, para usar. Boa, um e é, é literalmente um cartãozinho de raspadinha, assim. Uhum. Eu lembro bem do cartãozinho, porque a gente chegou a comprar alguns e na hora de raspar, era tão ruim que você raspava o número junto.
4: <risos> e aí você
3: perdia o cartão e tinha que voltar. <risos> e o último número, que devia ser um oito, você não sabe o que é mais, porque... Tem... Ou você
4: fica tentando até acertar. É,
3: fica esse toque também de vai com a unha, não usa moeda, não usa chave. Uhum. Vai na unha e muito suavemente porque é, também tem uma qualidade muito questionável essa
4: <risos>
3: E você pode raspar a senha que você vai usar para entrar na internet. <risos> Mas é... E
4: uma vez acessado, você tem uma hora corrida para usar. Então essa coisa de você, ah, usei 10 minutos aqui, parei vou usar
3: daqui uma hora, vocês já ah, não tem mais. É, em, teoria, em teoria, deveria funcionar, sim, mas a gente, várias vezes a gente logava e falava, seu tempo se expirou, você falava, peraí, mas eu usei 10 minutos. Uh -huh. Então, o sistema deles de, não, pode deixar que eu tô lá garantia sou sua aqui, eu tô computando.
1: <risos>
3: não funciona muito bem também. Então, Entendi. entra, acessa o Wi-Fi, tenta fazer tudo que você precisa, você não vai conseguir, tenta isso uhum. a gente a gente foi postar os stories de Cuba acho que esse ano esse ou ano passado, ano passado que a gente a gente desistiu de tentar postar qualquer coisa de uhum. lá dava muito trabalho era muito demorado uhum. então, a gente usava para mandar mensagem de, de, de telefone mesmo e mandar notícias igual realmente vocês
4: só para mandar notícias tá tudo
3: bem estamos bem uhum. vivos e é, é. fiquem tranquilos e é isso aí entendi
4: e a parte interessante disso, da praça, de acessar a internet na praça, é que no final do dia, vai todo mundo para a praça.
1: Uhum. Vai
4: a internet, as crianças vão para brincar, para jogar bola. E é, tem essa coisa de voltar no tempo, né? com essa coisa meio do interior, que tá todo mundo na praça, tá conversando, tá, tá usando a internet, que a gente não vê mais aqui, né? Hoje, uhum. é...
3: É, era um sentimento muito legal você pensar que você está na capital de um país e está todo mundo ali na praça, de boa, passeando, enfim. Tem
4: muita praça. É. E, assim, é engraçado que a gente fez algumas amizades lá e que a gente troca mensagem até hoje em dia e às vezes você manda uma mensagem a pessoa demora para responder. Ela fala assim, ai, Desculpa, eu só consegui agora na praça porque tava muito sol, tava muito calor. <risos> eu não consegui pegar a praça. Tava muito quente. Então eu voltei e só fui agora à noite pra responder sobre É isso. Então é muito
1: Legal. engraçado.
0: Número 8.
2: Tá, e aí vocês estavam em Havana, né? Pelo que você falou, a capital. Isso,
4: ficou só em Havana.
2: Isso, aí vocês ficaram tipo, naqueles resorts all inclusive, assim, com tudo... Cinco estrelas, piscina dentro do quarto. Como que funciona? Como que é o sistema hoteleiro lá em Havana?
4: Então, os hotéis são todos em parceria com o governo, né?
3: Uhum. E, se você for para Havana e aí é, você quer fazer uma, uma, uma viagem menos politizada, você não quer uhum. pensar em nada, uhum. é, é, ao invés de ficar num hotel, você vai ter que ficar na casa de alguém. Sim. O que acontece. Os hotéis, para você ter um negócio estrangeiro em Cuba, você tem que ser sócio dos militares. e Os militares têm 51% do, da sociedade. Ah, é. É. São, sócio é. É. São sócios
0: majoritários.
1: São
3: sócios majoritários. Então, se você ficar num hotel, é, você tá dando dinheiro para esse hotel Aham. Dizer, e para esse e para o governo diretamente. Sim. Se você optar por ficar na casa de alguém via Airbnb você, obviamente, está dando dinheiro para o governo também. É controlado pelo governo, pelos militares, mas uma parte desse dinheiro vai para a pessoa que está hospedando é, é, você. Então, é um jeito mais legal, acho, de, de se hospedar em Cuba. E tem muita casa legal, muita habitação bacana em Cuba, mesmo, sendo, bem
4: né? mesmo sendo
3: um país que falta muita coisa, você vê assim, que falta muita coisa. É, a gente ficou num quarto com uma vista sensacional. Lá no Instagram tem a foto né, da vista, Sim. você buscar lá. A gente tinha ar-condicionado.
4: ar-condicionado no quarto.
3: E é um luxo. E banheiro dentro
4: do quarto. Banheiro era uma
3: suíte, isso. E, e, era, e era bem legal. E tinha até uma cama extra. Quando a gente descobriu que, para se hospedar, a gente chegou a convidar o irmão da Mar para ir com a gente. Sim. Porque tinha uma cama extra no quarto, era né, uma cama de casal e a gente podia ficar todo mundo junto, mas não deu tempo, tinha que. Ele estava com o passaporte desregulado. Então dá, dá pra ficar em, em casos legais. E o motivo que a gente fez isso foi pra conversar com a galera de lá e tentar entender essas coisas que se você perguntar pra um garçom, talvez, ele não vá te falar. Ah,
1: ah,
3: ah, Para um tá
4: militar. um eu... militar por <risos>
3: engano. Então, mas não é melhor aqui abrir tudo logo de uma vez? <risos> Aí você não sabe, vai ver, ele trabalha, né? Então, assim. A gente falou, pô, vamos ficar na casa de alguém que a gente conversa e tenta entender... O é, dia-a-dia, né? O é, dia-a-dia, a rotina. É, você tem o dia-a-dia -dia da pessoa, né? É. É. E, e, e pra perder preconceito também, né? Porque às vezes você vai perguntar pra pessoa e a pessoa vai te responder outra coisa e ela tem outra opinião. Então, a gente uh -huh. queria... A gente queria conhecer a realidade da galera mesmo. E foi Aí ficando tá. mal, né? Isso. E era engraçado que, assim, eu e a Má, a gente odeia ficar na casa dos outros não é de frescura, mas é de a sensação pra, de...
4: me incomodar, né? Incomodar.
3: Pra incomodar. A gente é meio assim, eu não quero incomodar. Então, por mais que a gente esteja pagando e a pessoa esteja recebendo, a gente ficava com essa sensação de, putz, vamos, vamos logo para casa, porque é. não chega tarde, né? Porque uhum. é tarde. O cara vai estar tá dormindo, é. né? Não
4: quero chegar ali, depois a gente vai estar dormindo,
3: então... Mas, enfim, no fim, a gente se acostumou, conversava bastante com eles, tinha uma menininha na casa, uma né?
4: Criança.
3: Filha do casal, Muito e legal. ela era bem... bem espuleta, assim, e queria é. interagir com a gente, entrava no nosso quarto, foi bem divertida. Assim. Legal, legal.
4: Dava bastante
3: coisa pra gente também. Isso. E, sei lá, é um jeito legal de fazer... fazer... fazer essas coisas de dar dinheiro pra galera, né? De pensar assim, pô, já que eu tô viajando e eu vou gastar lá, que seja para as pessoas ou que, a, que isso ajude uhum. alguém que tá lá. É, por exemplo, ficando nessa casa, ele ofereceu pra gente um café da manhã que ele fazia com pratos tradicionais também, de Cuba, uhum. enfim. Um brunch, praticamente. Uhum. Foi super gostoso e super barato. A refeição mais barata que a gente pagou. Uhum. E, e, e ele fazia drinks também, fazia. né? Enfim. Que isso a gente... Que é um outro tópico também que a gente pode comentar. Enfim.
4: A gente não foi... De luxo, mas nós fomos recepcionados com drinks na
3: Casa do Cubano. Na Casa do Cubano. Foi uma recepção legal. bem Nossa. legal. Assim.
0: Legal. Com isso, vocês subvertem o regime cubano também. Não sei se era a
3: intenção de vocês. Não pode fala ah, é, é um, é falar um política. de política. É um jeito de. Não, não gosto disso, mas hackear um pouco os sistemas.
2: <risos> Número 7.
0: Ok, nosso próximo item. Fala aí o que mais que eu tenho que saber?
4: Você tem que aceitar que em Cuba você vai pagar preço de turista.
3: Como assim? Qualquer lugar que você for, né? Sim,
4: qualquer lugar.
3: Ah. A gente, quando você viaja, você tem aquela sensação em muitos lugares, principalmente latino-americanos, uh -huh. de que você está sendo enganado. Uh -huh. <risos> Você tá pagando mais do que você deveria por aqui. Sim, sim. Será que esse passeio de balão custa 500 reais? Não sei, mas tudo bem, vamos lá. Uhum. Enfim, e, e em Cuba, pelo menos isso é oficializado. Sim. É...
4: Lá eles têm o dinheiro dos cubanos e tem o dinheiro do turista. Aham. Então são moedas diferentes no mesmo país. Então você sabe que realmente você tá pagando... Muito mais.
3: Uhum. Sim. É. O, a cotação, oh. a, a gente, eles chamam de peso cubano e o seu C, que é o Cux. A oh. cotação do CUC é um para um com o euro. E não interessa muito como está agora a economia global. é um, assim, é um é para um. É para um com o euro. Vai ser o euro, né?
2: Entendi.
3: <risos> o euro. É o euro. Então, ou... E aí, é, é, vocês que estão nos Estados Unidos da América... <risos> é, o dólar sobretaxado, que é um para um com o dólar sobretaxado. Por uhum. causa do embargo que os Estados Unidos têm em relação a Cuba, eles uhum. punem os Estados Unidos. Oh, meu Deus, vocês americanos serão punidos uhum. com a sobretaxação do dólar. E, mas é algo meio besta que só iguala o dólar ao euro, assim, para a gente que é brasileiro aqui. Então, esse uhum. centavo aí de diferença de euro e dólar, que hoje nem tão tão... É. tão diferentes prejudica mais o americano do que a outra pessoa que está querendo isso. exato é, é é meio que uma uma, uma punição é uma grande retaliação cubana uhum. É, uhum. É, dos americanos é, e, o, e o que acontece o cook assim você entende o, o governo criou isso quando quando eles tiveram que abrir para o turismo uhum. e foi quando a união soviética acabou e a bonança de cuba acabou né? Uhum. Tudo aquilo que a União Soviética mandava muito dinheiro para Cuba. E de repente sumiu, né, com a queda do Muro de Berlim, com o fim da União Soviética, enfim, aquelas mudanças, uhum. todas do forçaram o, 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 o acho que na época já era o Fidel abre Cuba para o turismo. E aí eles pensaram, ah, vamos colocar uma moeda para o cubano e uma moeda para pro pro turista. Uhum. Então a gente que é turista não pode usar peso cubano. Uhum. É, inclusive, a gente ganhou o peso cubano de recordação. A gente tem um mural que a gente colou lá, o peso cubano, que realmente não vale nada uhum. o peso cubano mesmo. Então é, é feito para o cubano pagar muito pouco em tudo, porque tudo é subsidiado, né? Você vai na farmácia, e por isso que eles fazem aquelas reportagens, ah, ele vai na farmácia e ele vai pagar pelo remédio 50 centavos. o uhum. remédio pagar 50 reais aqui. Porque é tudo subsidiado e é feito pro. Então o dinheiro do cubano mesmo. Ele vale muito pouco e ele gira nesse mundo Onde tudo é subsidiado uhum. e, e a mesma coisa Que se você for comprar ou for pagar A galera vai te cobrar 20 euros né? O cara tá pagando às vezes 50 centavos num prato um centavo e você vai pagar 20 euros e isso é Oficializado, assim, não é nenhum uhum. problema É definido e você tem que aceitar Aceita Aceita e vambora, senão não dá pra aproveitar né? Aquele lema horrível que a galera usa Quem não converte que, quem, quem converte não diverte. Então se diverte uhum. que Não é bem assim, né, gente? Pelo amor de Deus e, mas, enfim, Em Cuba Você tem que, que esquecer um pouco isso e, e, e aceitar isso Então acaba sendo uma viagem não tão barata Não é cara porque as coisas não são um absurdo mas não é tão barato porque é tudo em relação ao euro. Então, você não vai chegar lá e falar, tá, vou converter para peso cubano. Não, não vai. Uhum. Você uhum. vai converter para euro. Entendi. É, a, a matemática é essa. E, e aí, assim, tem um negócio engraçado com a moeda cubana, né? Que a gente, quando você chega no aeroporto, você consegue trocar no máximo 400 coutos, que seriam 400 euros, uhum. que é uma boa, uma bela de uma quantia. Num caixa... Eletrônico. depois você não vê mais caixa eletrônica não
4: tem mais caixa eletrônico e não aceita cartão de crédito é, é só de
3: é, leva fazer esse saque aí no máximo, ou, ou leva euro e, e troca e aí a gente, nessa de é, é, hackear o sistema é, obviamente somos latino-américa e, e os cubanos falam, peraí, o que acontece cria-se um mercado paralelo em CUCS para ah. os cubanos
1: Uhum.
3: porque a galera do turismo é em cooks, então não tem essa de, ah, tá, tá tudo certo aqui, né, de novo governo cubano, não, tá tudo muito bem definido cubano é peso cubano, turista é peso é? turístico, e uhum. vamos nessa óbvio que não, né, estamos na Latinoamérica, a gente sempre dá um jeitinho, e eu não sei como a moça da casa que a gente ficou era o nosso banco uhum. <risos> então, quando, quando o dinheiro acabava a gente falava, né chamava o Ale, né, o, o, o namorado dela, falava, Ale, tudo bem, a gente tava ficando sem grana. E aí, me explica aí como é que é, a gente tem que ir no banco mesmo, trocar? Ele, não, 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 não. Aí falava, né, que a menina, ela tinha um nome bem, bem complicado, não era um nome fácil em espanhol, assim. Eu não lembro bem. É, e, e o que acontece, ela pegava os nossos euros e voltava com o de onde ela tirava esse dinheiro?
4: De onde vir?
3: É melhor não saber também.
4: A gente sacava o dinheiro com ele.
3: A gente prefere pensar que a gente estava, mais uma vez, hackeando o sistema. Uhum. 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 <risos> e ajudando as pessoas ali, de alguma maneira. É, uhum. Ela conseguia surgir com esse dinheiro, não sei como, se ela tem um amigo que trabalha num banco, enfim, e aí, Latinoamérica, é, mais uma vez, e, e enfim... Então se a gente tem uma dica de câmbio Se você tá preocupado Meu Deus, onde é que eu vou fazer o câmbio é, Você vai dar um jeito, fica tranquilo Entendi
0: Número 6 Bom, antes de começar a gravação Eu mandei um e-mail pra, pra Marina E o Rezende falando que eu não ia conseguir gravar
2: é, Eu não vi porque eu Eu tava em coma alimentar
0: E o meu e-mail era é esse conteúdo <risos> Eu não consegui gravar porque eu tinha acabado de comer muito É como uh -huh. normalmente acontece antes do top deixou, acho que
3: tá virando Nossa, um padrão, uma né, rotina. É
0: uma, uma rotina ruim, mas aí a gente comeu um pouquinho de sobremesa, aí né? se recuperou, e aí eu pensei, cara, como que deve ser a comida de Cuba, será que lá eu entraria em coma alimentar, será que eu ia gostar uhum. ou, ou não? Como, como é que é a comida? Lá? Foi boa a experiência de vocês com comida? A
4: experiência foi maravilhosa e Cuba é um ótimo país ir se você tem restrições alimentares ou não gosta de conhecer coisa nova ou comida nova, porque a comida lá é praticamente parecida, igual a nossa, né? É muito parecida, praticamente igual a nossa. Eles nossa. comem muito arroz, comem muito feijão, mas o feijão deles é preto, né? Não é o, o mãozinho uhum. É banana, batata, raízes do tipo mandioca e milho também eles comem demais lá. Então, a culinária é Basicamente,
3: arroz, feijão, alguma coisa. É, eles têm as raízes bem parecidas com as nossas também, umas raízes diferentes. E eles fazem muita coisa de milho, né que é um hábito nosso também. Né? Se você for para o interior do Brasil, você vai encontrar muito prato com milho. Em né? vários estados Sim. nossos aqui a gente tem isso. Ah. E a gente... A, a, <risos> foi até engraçado. porque assim, A gente ficou curioso de saber por que, que era tão parecido. A razão é meio óbvia. Óbvio, eles têm uma colonização espanhola, mas Cuba também é um país que recebeu muitos escravos. Então, a culinária deles tem uma influência muito grande dessa, dessa população de escravos que veio, né, hoje dos negros, e ah. um pouco misturado com a espanhola. Então, é meio que a nossa. É meio português misturado com uma culinária que veio da população né, na, na época da escravidão e que ficou... Ah. Quando a gente diz a nossa, é a nossa comida de dia a dia, né? A comida é, não, não das, né, das metrópoles, tipo, de São Paulo, que tem tudo pra comer né? é, é a comida misturada com a goiana, com a mineira, com a baiana. Tem um pouco de tudo isso na culinária deles, assim. e
0: Já tem a gente... McDonald's? Onde tem restaurante? Como é que é? McDonald's não tem. <risos>
3: não
0: acha. Eles não sabem
4: muito peixe, né? Porque é, é uma ilha é
3: Uhum. frango uhum. só
4: que o cubano mesmo acaba comendo mais frango do que o peixe O peixe fica mais pro turista
3: né é e, e óbvio é que carne lá é algo mais escasso porque é caro tem pouco eles não têm uma pecuária assim grande uhum. e, e mas o que foi legal a gente decidiu fazer um pela primeira vez aqueles experiences lá do airbnb que você entra e paga alguém para aprender alguma coisa ou para fazer uma o que eles chamam de, de experiência Uhum. o que que era isso era um chefe cubano que cozinhava para você uhum. é, por, por três a gente levou quatro horas comendo então a gente quase entrou em coma alimentar
0: <risos> saber que existe essa possibilidade é
3: isso. É muito bom muito bom recomendo
4: ele vai é... cozinhando e vai explicando e ele, ele cozinha é,
3: ele cozinha explica o prato e, 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 e explica coisas da culinária assim se você for perguntando ele vai te contando tudo conta
4: toda a história é.
3: né ele pegou a caderneta que eles têm né que cada família tem para pegar o pão para pegar a comida para pegar ovo. a cesta né que o governo oferece o ovo e tal e você percebe ali que é muito pouco por mês para uma família enfim e é por casal mesmo acho que, que você recebe Aham. E, então, ele foi contando, tanto explicando os hábitos alimentares dos cubanos, quanto contando essa questão né, da alimentação, de como é feito, enfim, o que o cubano come mais, como menos. A Ma, que é fã de coisa com milho, ficou louca, né? Com um negócio chamado tamal, que é muito, muito, muito bom. É um creme de milho salgado, assim, é, é quase uma, um, é um creme mesmo, né? E aqui para São Paulo Rio em Brasília não sei se eu achava Josa mas eu sou de Goiás lá é parecido com a chica doida se alguém já ouviu falar de chica doida é um não, creme não. salgado de milho muito bom é basicamente aquela massa da pamonha mas você põe sal em Goiás põe linguiça põe tudo né a gente não economiza nisso assim.
2: é eu conheci mas é, bom, é muito
3: salgado é muito bom, é muito, bom é muito bom e, e não sei e assim, Antes de ir para Cuba, a mamãe estava bem preocupada, né? Por causa tá... disso. Meu, quando você está em outro lugar, no Japão, ou você está meio cansado, ou você está na Escandinávia, ou você está até nos, nos Estados Unidos, não dá. Você fala assim, pô, hoje vamos, vamos passar no Mac? Vamos é. ver que sanduíche <risos> que eles têm aqui. <risos> é, essa, aquela, aquela desculpa, será que eles têm um Mac algum? Mac caranguejo? Eu não sei. <risos> Ah, não dá. No fim, Assim, no fim das contas, você só quer comer algo mais familiar, algo que era mais familiar. E a gente tava meio, né? Pô, lá não Porque tem. Lá não ia isso, ter nada disso, é. né? A gente foi pra África do Sul já e no café da manhã tinha moela e coração de frango. E a Marina <risos> falou. Né? Oh, também é parecido com a nossa comida, não é tão distante, né? Você não, vai pro já, interior já, do Brasil. Né? Café da manhã. Mas não no café, mas tinha. <risos> Mas assim, miúdos do frango é algo comum de comer em fazenda, né? No interior, enfim. Uhum. Eu adorei, mas não. Enfim, então a gente tinha essa preocupação. E, e em Cuba, a gente não sofreu, né? Porque, meu, meu era arroz com feijão. E, e a gente tinha um pouco de receio, porque a gente tinha amigos que foram para lá, lá no, pelos idos dos anos 2000, e falaram, olha, eu fui nos restaurantes que se chamam Paladares, em Cuba. Você vai ouvir muito essa palavra. Porque, e não foi muito legal. Ah, passei um pouco de fome, foi meio depre é, Não de fome, assim, mas de ser meio depre de esperar um, uh -huh. uma viagem, você comer algo legal e você não comer. Uh -huh. é. O que, que é paladar?
4: Paladar é como eles chamam os restaurantes.
3: Uh
4: -huh. é, de, quando teve a crise em Cuba, é, o governo deixou os, o pessoal começar a abrir restaurante. E o restaurante só que era na casa da pessoa, né? A própria casa, a pessoa cozinhava e recebia as pessoas e vendia a refeição e eles, chamavam, e eles deram o nome desses restaurantes de paladares também por conta de uma novela <risos> brasileira que passou lá na época, se eu não me engano, era
3: Vale Tudo, vale acho.
4: tudo. a novela Vale Tudo.
3: Tinha o Salgadinho Isso. E... era essa. Tá. E tinha
4: uma atriz qualquer, atriz...
3: Ah, acho que era a Glória Pires tá? em Vale Tudo, né? É,
4: ela tinha um restaurante, o restaurante dela chamava Paladar. Aí ficou... Então, os deram o nome de Paladar para esses restaurantes brasileiros.
3: Olha o nível da influência que a novela brasileira atinge. Os caras não falam restaurantes, eles falam paladares. Não, paladares. São paladares. Se você
1: perguntar onde tem um restaurante...
3: Ele, assim, ele vai falar, tem um paladar ótimo aqui na rua de trás. <risos> É assim. e, e a gente descobriu Por que a galera que foi antes é, Sofria assim. Cara, Pensa num país Que estava muito fechado né? A gente está falando é. de União Soviética Não tinha conhecimento Você não tinha, não tinha estudos de técnicas culinárias A União Soviética também Não é um país assim, reconhecido pela sua cozinha Eu Não tem que é. é. e comida Enfim Então, quando abriu os turistas, a galera falou tá, mas eles vão comer aonde? E aí o governo permitiu as pessoas a terem microempresas, esses paladares nas suas casas, e eles foram ficando mais profissionais. Então, com o passar do tempo, os cubanos saíam para fazer cursos ou saíam para alguma coisa e trazia livro, enfim, o conhecimento demorou a chegar lá e a galera foi melhorando isso. Então, a gente comeu de novo muito, muito bem em Cuba. Lá nos stories tem umas dicas de, específicas assim, de paladares três ou quatro muito bons que a gente comeu. E se você quiser comer culinária russa, tem um restaurante meio Nós bizarro, somos... meio folclórico. <risos> né? horrível. horrível. Horrível, horrível. Muito ruim. Mas você pode ir lá, enfim, é Nazdarov, acho, alguma coisa assim. Lá nos stories tem o um nome. E é um paladar russo, de culinária russa. Você sobe uns 3, 4 andares para chegar lá. A gente foi pela, 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 pelo
4: folclore é.
3: da coisa. Aham. Você sobe
4: de graus, de graus, uns 100, cara.
3: 200 degraus para chegar. Ah, obrigado. E... É... obrigado. É. Mas, mas, mas foi isso.
2: Número 5! É, é legal saber disso, porque eu sou uma pessoa meio chata, às vezes, com comida. É, então, saber Muito. que... Um pouco só. É... Tanto eu não sou chato com comida Que eu comi bastante a comida que o Josa fez hoje Então, daí vocês tiram que a minha tolerância Com comida ruim é bem baixa Mas uma coisa que eu não tolero É ficar sem Coca-Cola Eu gosto muito de Coca-Cola E se não tem McDonald's Em Cuba, eu imagino que não vai ter Coca-Cola também Então, pra mim, eu acho que eu tô restrito Dessa viagem, é isso?
4: Não, pelo contrário uh -huh. A Coca-Cola <risos> de Cuba.
3: Se você quiser tomar uma Coca-Cola em Cuba, dá. Você uh -huh. encontra. Você vai pagar uns bons quatro euros numa garrafinha aquela KS vidro uh -huh. uh -huh. é... mas, mas algo Coca-Cola local. Não, ah, vamos, vamos tomar Coca-Cola local. Então você uh -huh. vai pedir uma Coca-Cola na uh -huh. praia, de preferência. Se você
4: tiver tipo, em Cuba, bem geladinha. bem
3: geladinha, tome a sua tucola, faça uma foto no, no para postar no Stories quando você voltar para os Estados Unidos, porque não vai ter internet lá na praia. <risos> e, e, e registre esse momento. Isso é algo que você tem que fazer. É, a gente, aí fica uma dica legal, a gente foi para a praia pertinho de Havana. ali Tem gente que vai lá para os tais resorts all-inclusive em Cuba. Cuba também tem esses resorts bregas. Então, se você gosta de uma viagem mais brega, você pode fazer em Cuba também. Sim. Uhum. Vá para o resort, quer ser bem atendido, bem tratado. Eu gosto disso. Tem essa opção. Uhum. Mas assim, tem em mente que Cuba falta muita coisa. Então, o resort all inclusive de Cuba, ele não vai ser tão legal quanto o resort resort all inclusive do do, do Caribe mexicano. Das ah. outras ilhas ali em volta, enfim, de Cartagena, das Índias, não vai. E se
4: falta para Havana, falta para o resort também. Falta para
3: o turista, porque não chega. Assim. Uhum. Então, é, não espere a mesma qualidade das coisas é, uhum. lá. Mas, assim, você encontra a Coca-Cola, e, mas, assim, tente tomar sua tucola também, até para poder comparar. A gente deduz que a Coca, obviamente, não chega pelos Estados Unidos. Uhum. Ela pegar pelos países latino-americanos parceiros de Cuba ou que tem algum tipo de negócio então Aham. é óbvio que tem planta da Coca-Cola em Porto Rico que tem planta da Coca não sei se Porto Rico tem né óbvio mas no Panamá deve ter enfim algum país com que Cuba tem alguma ligação algum relacionamento financeiro comercial é a Coca-Cola ligar por ali vários
0: Talvez a Dilma mandou um monte de Coca-Cola para
3: Cuba. Talvez o governo brasileiro mandou Coca-Cola. Eu não sei. Construiu lá uma planta da Coca-Cola. A gente não sabe. Pode ter... É. Ou, ou, ou o Dolinho perdeu uma grande oportunidade aí de entrar no Coca-Cola. É, perdeu esses anos aí. Mas, enfim, quem sabe... De
4: exclusividade. É, de
3: exclusividade, fechar um contrato. Nosso Guaraná, em Cuba, a gente não viu. Olha aí o vacilo. A oportunidade é. perdida. Perdemos essa oportunidade. Não, não, não vai acontecer tão cedo. Né? Não, então, é enquanto,
4: é. também. Foi bem engraçado. Uma geladeira enorme da Kibon em um dos bairros da Nestlé. Isso hum? era uma geladeira enorme. E tava um calor. Eu falei, Nossa, eu vou muito tomar um sorvete. E fui correndo assim. Corre lá lenta, e pega,
3: né? E, e, você já, e já vem. O, eu vou de frutário. Né? Não sei se <risos> Você fica pensando lá frutos, você fica pensando no sorvete, Nossa, né?
4: será que tem um né? bom? É, ah, será, será
3: que, que, tem? que tem? Vamos lá, e aí, quando tem, você abre...
4: Tem apenas dois tipos que você nunca viu na vida.
0: Só tinha... <risos> é o picolé de <risos> feijão.
4: Era, era, <risos> era, era um sanduíche de sorvete.
3: Isso, ah, de chocolate tal, um mais... creme, né? É. E o sorvete de patinho né, um pra um você tomar. De assim.
4: sorvete. Só isso. Aquela geladeira enorme que só...
3: Tem cinco de cada. É, Sim. e era bem vazio e tinha dois. E, 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 e era Nestlé, mas não era Nestlé com o nome da Nestlé, né? Igual acontece em outros países, que ah, aqui no uhum, uhum. Nestlé tem outro nome. Eu não lembro o nome que tinha lá, mas era a mesma identidade visual. Entendi.
0: Número quatro. Uma coisa também que eu sempre associo muito ao Caribe e a Cuba, em especial, é a música, né? Aquela coisa charmosa, cheia de vida, o... o qual que é o nome?
2: Boena. Vista,
0: Vista Social Club. Vista caramba, deve ter sido muito legal, <risos> né? De uma festa vocês lá o tempo todo, assim, essa coisa cheia de vida. Como foi essa experiência lá?
4: Eu pensava exatamente igual você, Jossa. Imaginava <risos> assim, eu entrando no naqueles clubes cheio de gente, pessoal em pé dançando. Uh -huh. com as bonitas, coloridas, e foi a experiência mais decepcionante da viagem inteira. <risos> foi participar de um show de música cubana. A gente foi meio
3: desavisado, né, também. Sim,
4: foi na e... última noite.
3: Foi na última noite, a gente, começou, a gente pensou isso, caramba, a gente veio para Cuba e não teve essa experiência. A gente precisa ter essa experiência. E aí a gente decidiu perguntar para o dono da casa que a gente estava e e também para um taxista <risos> e aí ele ficou naquela Pô, hoje é que dia terça-feira era uma bela de uma terça-feira que é um dia para você que é ir o dia, é um dia. para você curtir uma, né, uma música cubana que dia melhor que uma terça-feira <risos> e aí a gente ele falou ah, acho que hoje tem show do fulaninho de tal hein lá não sei até onde <risos> vamos nessa Então estamos aí então a gente chegou e era uma casa de shows realmente mas, por ser uma terça-feira, ela não tava a coisa mais animada do mundo.
4: Basicamente, tinha a família do fulaninho na plateia.
3: Uma galera ali, eram cubanos, né? E uma mesa de turistas. E... Mas tava muito vazio. Muito vazio mesmo. A gente ficou sentado o tempo todo assistindo ao show. E... A, música boa, a
4: música era boa. A música
3: era boa. A banda era muito boa. assim. Os caras realmente produzem músicos de... Esse... De extrema qualidade, a galera tocava muito bem, era uma banda enorme, e Nossa. o cara cantava bem, e era um cara famoso lá, até onde a gente Eu sabia. Tinha alguma
4: coisa, não ah, era? Era,
3: Pedrito, não sei o quê, enfim. Vou tentar lembrar e depois a gente posta no, nas redes. Mas. E a gente deu um pouco de azar que ele tinha uma fama de atrasar um pouco os shows. Nossa. <risos> a gente descobriu isso depois no táxi da volta. É, ele é famoso por isso, sabe como é? Ele atrasa muito show e acaba antes. É, depois eu tinha Maia, né? Do, do Cuba. É, e, é um mas, mas foi uma experiência um tanto quanto frustrante. A gente, não sei nem se a gente tinha uma consumação incluída ali. Tinha. Fomos revistados na porta. Não é? É, podia filmar tranquilo, a gente levou a câmera e filmou tudo. E acabamos no nosso vídeo de Cuba, acho que não tem nenhuma cena de lá, porque ele estava bem depre. No stories, no stories também não tem nada sobre isso. Não tem nada, não tem nada. A gente já tinha ouvido, cuidado com o golpe do Buena Vista Social Club. Que golpe é esse? Ah, bom, o Buena Vista Social Club é uma banda que tem umas 50 pessoas uhum. e tem sempre algum músico do Buena Vista Social Club tocando em algum lugar. Uhum. Então, que nunca realmente é um músico do Buena Vista Social Club. E, então, a gente já estava meio esperto com esse golpe, não caímos nesse golpe. Mas a gente acabou é, ouvindo música numa bela de uma terça-feira, numa casa de shows cubana, com o Pedrito... Fazia. Uma... <risos> foi, foi tanto quanto decepcionante. Não, fica aí a dica. Uh -huh. é, se decepcionar com um show de música cubana, isso é algo que você tem que fazer. É, se não quiser se decepcionar, tem que se planejar um pouco antes e, e, e se informar um pouco melhor na internet. Nós não fizemos isso. Mas é uma boa de história.
4: Referência pra... antes
3: de viajar, né? Antes de viajar, é lá também. É, eu não usar a internet. <risos> Deixa pra pesquisar lá, foi o que aconteceu com a gente. Uh -huh. e... Mas assim, uma história legal. A banda era boa, o cara cantava Sim. bem e a banda realmente era muito boa. Não foi, não foi um total, uma total decepção.
4: Depois de uma hora e meia esperando. Eles
3: <risos> ficaram, com músicas e. É. E aí era bom
0: vamos, vamos, vamos subir o clima, vamos falar de coisa boa
3: Número
2: 3
0: Conta aí então A experiência boa aí da... Alguma coisa boa para fazer Agora
3: Bom, algo muito legal para fazer é dar um rolê Naqueles carros super antigos Isso não é lenda, né? não é miragem Que a gente via as fotos e ficava Meu Deus, será que é verdade? É verdade, eles têm muito carro antigo e a gente se divertiu bastante. Né? Custos e americanos, né? Custos e americanos. A história é interessante, porque quando os militares assumem o poder em Cuba, né, os revolucionários, vamos dizer assim, quando acontece a revolução,
1: uhum.
3: chamam. É, era a época da que a gente vê nos filmes da máfia americana, ali, da máfia americana e, obviamente, da máfia cubana. Então, você tinha é, extensões da máfia americana em Cuba, os mafiosos, inclusive, faziam reuniões nos cassinos, né, ali da, de Havana, enfim. É, o pessoal conta isso, inclusive, ah, esse era um cassino onde os mafiosos ficavam. Então, quando o pessoal chega, tudo é. é, é tomado o governo. Então, todas as propriedades, elas não são mais das pessoas que estão lá. Essas pessoas têm que sair de lá. Uhum. E, e aí, assim, os carros americanos ficaram datados. Você tem aquela, aqueles carros daquela época é que você vê no poder do chefão, uhum. aqueles carros uhum. coloridos, enfim, o carro da, 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 da daquela corrida maluca que é, o, que é que são mafiosos é lá, né? Uhum. É, são aqueles carros, assim. E isso é muito legal. E o que acontece, eles conservam muito bem esses carros. É, os caras são muito bons nisso. Porque não dá para
4: comprar outro.
3: Porque não dá para comprar outro. Não tem peça de reposição. Isso também cria um mercado paralelo ali, né? Latino América. Chegam peças, sabe-se lá como, enfim. Uhum. E os caras vão dando um jeito. Assim. A uhum. gente né, fez um passeio né, naqueles carros clássicos. Que era, segundo o motorista, aí também, né? Aquela coisa você desconfia. Era o único da década de 40, era um carro de 48. Todos os outros de 40 já tinham pifado, enfim, as peças foram usadas para repor carros dos anos 50. Uh -huh. Mas seria o único da década de 40, o carro do Angel, né?
4: Do uh Angel.
3: -huh. Que, sei lá, mal pode falar melhor, mas a gente adorou fazer esse passeio, conversar com ele também, né? Uh -huh. É.
4: A gente passou o dia inteiro com ele, a gente também
3: meio... pegou um... de
4: manhã e foi passeando.
3: Até o fim do dia, né? E ele, e ele ia contando as coisas e, e falando dos lugares e a gente ia perguntando, perguntando, perguntando. É, paramos num momento que tinha os militares, assim, que a gente estava conversando, aí ele deu um sorriso, mudou de assunto. <risos> <risos> paramos de perguntar e aí depois continuou a viagem e a gente continua um ótimo guia e, ah. e, e a gente descobriu nesse passeio algo muito muito curioso né que ele contou essa, essa esse passeio ele custa em média ali se você for não chorar ele vai sair por uns pode chegar a 100 euros sei lá o passeio do dia todo ou 120 euros a gente pagou 40 pro ano que era um passeio é menor né em teoria de três horas só quatro duas que acabou durando seis, assim, um papo. Ele gostou muito da gente, gostou muito dele. A
4: gente foi jantar também. A
3: gente falou, ah, a gente quer jantar e tal. E ele, não, vocês podem jantar, eu espero vocês, depois a gente leva. A gente falou, não, você vai jantar com a gente. A gente ah. chamou ele para jantar, ele desceu, a gente continuou conversando, num, num, num paladar muito legal. E legal. o Angra o contou por, por que, que ele estava trabalhando tanto, né, e juntando esses cooks né? para que que era, Marina?
4: Ele tem três filhas, ele uh -huh. é descendente de espanhol, uma das filhas a mais velha já estava na Espanha, né? Isso. Só que ele tinha mais duas menores, e elas iam uma ia fazer 15 anos daquele ano, e outra ainda ia fazer daqui dois anos. Uh -huh. E ele estava uh -huh. juntando dinheiro para pagar a festa de 15 anos. Porque a festa de 15 anos para eles é uma honra, assim. É, uh -huh.
3: é, 15 anos. É uma... É.
4: Janeiro, isso Quinceaneira. então
3: elas, as, as meninas se vestem com os vestidos super bonitos dão uma volta nesse carro, chamam os amigos enfim, fazem uma festinha mesmo assim. uh -huh, uh -huh. e fazem um ensaio fotográfico só que assim, uh -huh. esse pacote custa pro cubano, gente mil e cookies Estamos falando de 1.500 euros. euros. Então, quando a gente fala, pô, o cubano não tem nada, também não é bem assim. O cara tava trabalhando mais e dando um gás lá para juntar 1.500 euros para gastar na festa de aniversário de 15 anos da filha. Que ah. depois ia ter que fazer
4: outra. Que depois mais ia ter que 500. fazer outra,
3: porque ele teve três meninas. Então, <risos> então, é então um você... Um come... Cubano
4: que não ganha cookies... Hein? Não tem chance, de, não fazer tem chance de
3: fazer isso Mas a galera que trabalha com turismo E aí você vê que pá, a coisa não é tão igual assim O turismo é. deixou a coisa bem desigual Porque é óbvio que essa galera Ganha mais dinheiro do que quem não trabalha com isso e, é, Mas assim isso é uma parte do rolê Que a gente, que você tem que fazer E não só andar no carro americano Andar nos carros russos Porque o que, que aconteceu? Aí veio a União Soviética e trouxe os famosos Ladas, uhum. a gente chegou a ter no Brasil também, acho, acho que chegaram a vir alguns para cá, Sim. importados, Foi. e você vai encontrar muito Lada lá. E o que é bem curioso, tem um carro até bem parecido com aquele Gol mil Gol o Gol Quadrado que a gente tinha, uhum. e era um carro russo também, e, e tem algo bem, tem umas coisas curiosas dos carros russos, assim. Eles são mais jovens... Mas são mais detonados São mais piores detonados. São, são bem mais problemáticos Do que os americanos uh -huh. Então você vai ter muito russo ruim e, e, e Por exemplo, a gente achou um Fiat Que era muito parecido com o Fiat 147 uh -huh. A gente andou nesse Fiat A Marina, que tem 1,80 Lá atrás no Fiat, era, <risos> Que era o, Eles falavam Fiat polski. Eu uh -huh. falei, tudo bem como é que um carro italiano veio parar aqui em Cuba? Eles falavam que era porque o, o, esse carro italiano, a Fiat produzia na Polônia, por isso era Polsky. Polsky. Uhum. a Polsk. Então, como era produzido na Polônia? Ah, a Polônia tá ali com a Rússia. E não... Enfim, foi parar é. em Cuba. E aí a gente descobriu que seria o Fiat 146. E você acha uns bem bonitinhos. A gente postou nos stories um rosa, acho, que é uma coisa que a gente fez que foi bem legal. Esses carros são muito icônicos, assim. Então a gente usou aquele efeito que virou modinha um tempo na internet, que era o Tilt Shift, que uhum. deixa tudo sendo brinquedo. E a gente fez uma série de fotos que a gente chamou de Havana Hot Wheels. Então, é muito legal. Esse efeito ele funciona se você estiver longe, né? Uhum. E a gente. O prédio era alto, a gente estava no, sei lá, quinto, sexto andar. Então a gente tinha, não tinha nada para fazer. A gente ficava tirando foto dos carros lá de cima, assim. Uhum. E a gente tem uma série de fotos bem, bem divertidas assim, com esses carros. Então, Legal. ande nos carros americanos, ande nos carros russos e Sim. não se assuste. E
4: não se assuste, porque você vai
3: falar, ah, vou entrar nesse
4: lado aqui. Mas, peraí, tem um volante da Hyundai? É. Esse... <risos> Mas esse... Esse, esse, esse painel não é
3: lado, e, e assim vai.
4: São então, os carros Frankenstein. Você ah. vai
3: andar também em carro Frankenstein, muito carro Frankenstein. É... inclusive a gente vai ah, a gente pode postar uma foto hoje, né? no dia que estiver saindo o podcast, que é sempre ao vivo, né? vocês já explicaram, a gente sempre é volta aqui, quando o alguém
0: estiver ouvindo, vocês vão postar essa foto.
3: A gente vai postar essa foto então quando você der o play, a gente vai ter postado essa foto, que é a foto de um carro, do interior de um carro desse, de um táxi, onde o volante é da Hyundai, e aí uhum. como essas peças de carros modernos chegam assim tem muita empresa estrangeira que topou fazer negócio com os militares. Essas empresas são autorizadas a levar carros mais modernos. Hum. Esses carros, porventura, estragam. Essas peças, porventura, vão parar em algum mercado e acabam nesses carros cubanos. Então, os caras emendam e remendam tudo. Até Eles são... não conseguir mais. Até não conseguir mais. Inclusive, uma, uma profissão que você vai achar bastante lá andando, lojinhas assim, é a de relojoeiro. Tem muita relojoaria, o tiozinho consertando o relógio. E porque nada é novo lá Tudo se conserta Nossa, tudo é
4: televisão. Tudo, televisão
3: Tudo eles têm que dar um jeito de arrumar e, Enfim, é uma filosofia Que a gente teve muito no Brasil Aqui por muito tempo né? O Sim. pessoal que cresceu aí nos anos 90 80 também era um pouco assim Quem era do interior enfim A gente dava um jeito E as Sim. coisas não chegavam lá né é, Vocês que são dessa capital Nacional Brasília eu, eu, eu sou de outra cidade, a Marina de São Paulo não tinha tanta coisa assim lá, a gente dava um jeito, enfim. E Cuba, como Cuba parou no tempo, é, eles remendam tudo, inclusive os carros. Uhum. Claro, você vai dar um rolê sem cinto, né? Não espere cinto.
0: Número é. de...
2: <risos> é Uma coisa também muito importante na hora desse de decidir um, um passeio turístico, assim, um, um destino, destino é, 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 turístico, é, tem algum tipo de comércio local em Cuba para apoiar? Como que, é esse, como que é feito o apoio ao comércio local em Cuba?
4: Se você não apoia o comércio local onde você mora, em Cuba, com certeza você vai <risos> o local. Porque com o calor de Cuba, não tem como não apoiar o comércio
2: local. <risos> e quais isso? Como... O que, que, que tem de bom lá? O é. que, que vocês aproveitaram?
3: a gente não é de beber assim, álcool. muito álcool. Uhum. Assim, a, gente, a gente não apoia o comércio local, nem as grandes corporações alcoólicas é, com certa frequência. Uhum. A gente uhum. gosta justamente de experimentar o comércio local durante as viagens uhum. e o real durante as viagens. É, então, a gente, a gente faz isso mais quando a gente viaja.
1: Uhum. E a
3: Marina, que também não é de, de, de beber muito, ela voltou é, encantada, enamorada, como os cubanos <risos> dizem, um tipo de comércio local, alcoólico. Esse comércio local que vocês gostam de apoiar, é, que é o... Daikiri. Daikiri, uh -huh. que é um drink que parece um nome de golpe japonês. Uh -huh. Uh -huh. Não é, não sei porque tem esse nome. Mas... A gente ouviu isso, que são os dois drinks muito famosos de Cuba. Você até encontra eles em outros países latino-americanos, que é o Morrito, que esse é bem famoso, né? Também teve uma época no Brasil também.
2: A época que foi moda no Brasil.
3: Era fazer um morrito, né? Nas festinhas da faculdade ali, é, Sem fazer um morrito, que é basicamente espremer uma hortelã com açúcar e limão, colocar o rumo. Parabéns. É. Um grande barman. Então, assim, é, o, o, tem, tem uma frase que ficou imortalizada lá que é, foi por causa do Hemingway. Pouca gente sabe disso. Uh -huh. Quando você vai pra Cuba e pesquisa, você descobre fácil. Uh -huh. o, Heming era, era louco, o Hemingway era louco por Cuba. Ele, escreveu, ele morava, morava lá. lá. Ele tinha uma casa ó, lá, o um ciclo. Ele ele vivia lá, assim. Então, o cara, não é que ele ia lá, ele tinha uma casa de fim de semana, assim. Se as pessoas quisessem encontrá-lo, tinham que ir para lá. Uhum. É, ele amava muito Cuba e ele falava uma frase que era assim, ah, mi morrito", segundo os cubanos também. Uhum. Não sei se isso surgiu aí depois da abertura para o turismo. Era, era mi morrito em la bodeguita e mi daiquiri en la floridita. Que são dois bares que ainda existem. Uhum. É... Então, você pode ir nesses bares que o, o labodeguita tem no balcão. O cara prepara morritos assim. É muito bom, realmente, o morrito do cara. É. E ele prepara numa velocidade assustadora.
4: Copo, 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 é. copo. Açúcar, açúcar, açúcar. açúcar, açúcar 20 açúcar. copos. É, né?
3: uhum. Sim,
4: produção de é. uhum.
3: E é muito bom e muito refrescante esse comércio local. Então, esses dois comércios locais, sinta-se à vontade para apoiar em Cuba. Uhum. E o da Daiqu... Equipe, o, o Hemingway tomava no Floridita, que é um outro bar. Óbvio que os dois têm todos os tipos de drinks. Uhum. E a menina assim, viciou no Daiquiri a ponto de a gente se lembrar que o cara do nosso apartamento fazia drinks.
1: Uhum. E a
3: gente pediu para ele nos ensinar a fazer o Daiquiri. Uhum. E a gente trouxe algumas garrafas de rum. nós bebemos. Tivemos é, umas cinco garrafas. garrafas de rum do Havana Club. E a gente faz o Daiquiri quando tá muito calor aqui. Não é o caso agora. Tá 15 uhum. graus. E a gente faz o Daiquiri, que é um drink muito simples. Você precisa triturar o gelo, colocar limão, açúcar, botar rum e beber. Ele é uma raspadinha. Uhum, uhum. É, é quase uma raspadinha de limão com rum. Então, naquele calor de Cuba, a gente... Você é, nem sente o rum. Você não sente, assim. Você uhum. tinha a opção de tomar na salada de fruta, tia no carrinho, na rua, que é um comércio local digno de se apoiar, mas um tanto quanto perigoso. Uhum. 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 aquela salada de frutas ali desde as oito da manhã então, é meio arriscado você vai pro hospital como em Cuba né teu plano de saúde intercontinental não vai funcionar uhum. é, a gente preferia parar num bar num paladar alguma coisa e pedir um daiquiri bem gelado e uma decepção nossa foi a gente voltar pro Brasil e às vezes ir em bares e restaurantes e descobrir que tinha daiquiri lá você pede e não é uma raspadinha, é só uma mistura de ronco, limão, gelado. Uhum. E era, era muito, muito frustrante. Uhum. A gente, eu, então, o daiquiri, se você toma o daiquiri é, sem, sem ser uma raspadinha, você está fazendo isso errado. Sob a lógica dos cubanos. Quem sou eu para julgar o seu drink. Mas <risos> é, é, ele, está, ele está incorreto. Entendi. E, e, e a gente aprendeu a fazer e a apoiar esse comércio local é, lá em Cuba e aprende a fazer aqui e tomar em casa.
2: É legal. É, como, como aí tá frio, eu imagino que vocês não estejam tomando, mas como aqui tá muito, muito calor, se vocês quiserem mandar pra gente, a gente aceita.
3: Tá? A gente manda receita e, e é fácil ah, não, de fazer. não, tá pronto. pronto, tá bom. Ou vem fazer, né, senhor? E tem cerveja lá também, tá? Quem gosta de apoiar o comércio local tradicional, Cuba tem umas duas ou três marcas de cerveja. Uhum. A gente Trouxe para experimentar lá, óbvio, e a uhum. gente trouxe para a galera que bebe mais aqui experimentar também para os amigos. É... é isso. É algo que, se você estiver se perguntando, Pô, eu vou fazer compras em Cuba? Não, não vai. Uhum. É... Não tem. A gente foi num shopping cubano, era bem deprê, tinha muitas coisas com a mesma marca. E, <risos> e... Lembra, um... lembra um shopping de cidade do interior dos anos 90. É por isso que você a gente fala que. Visitar Cuba é uma viagem no tempo, porque você vai lembrar da sua infância. As casas das pessoas é, parecem aqueles azulejos que, né, que a gente usava nas casas dos anos 80, 90. Uhum. Tudo ficou muito datado em Cuba, e ou é uma sobra do que a galera não quer mais nos outros países latino-americanos e chega lá. Então eu olhava e falava: caramba, me lembra a casa da minha avó, né? Nos anos. Tão... <risos> na casa aqui dessa pessoa então era é uma, é uma coisa meio curiosa assim legal
4: você vai em algum lugar que mais moderninho você estranha
3: você é? estranha nos baldares uh -huh. que são mais modernos e tem mais investimento e tal uh -huh. você é estranho assim porque geralmente as coisas são são remendadas mesmo Eu né? no shopping então hã? a gente foi no shopping porque era um centro comercial. Era é um né?
4: centro comercial, não era um
3: shopping. É. E aí a gente entrava, a gente entrou numa loja de brinquedos. Cara, muita prateleira vazia. Muita, 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 muita. Muito ah. brinquedo chinês e coisas de madeira, assim. É, fomos no mercado, eles têm nos mercados muito pouca opção de coisa. Pouquíssima opção de coisa. E, e a gente encontra alguns, algumas coisas lá brasileiras, assim, né? Pô, tem empresas brasileiras que, obviamente, exportam para lá. Eles não, não são... Independente do governo, né? eu quero exportar o meu produto. Então foi engraçado que num desses mercados, não, no mercado do shopping, eu, a, a gente viu um ketchup daquela marca. Pode falar a marca aqui? Sem, sem apoio.
1: Da marca Cepera, do,
3: ah, é A marca Cepera do Seninha. Então se o, se o ketchup do Seninha quiser apoiar o podcast. É, entrar em contato aí, para vocês aí, receberem esse aporte financeiro. Aí a gente olhou aquilo e era muito absurdo, porque obviamente era um produto brasileiro né pagado, né, pago para ter a imagem do Seninha.
4: Claro, ah, não é
3: ninguém, né? Eu não sei nem se eles sabem quem é o Ayrton Senna lá, porque passava... Se outra... fosse a
4: Renata Sorrar...
3: Renata Sorrar é algum, algum, né, o, um, um, o colega da Suzana Vieira, que não usa, mas... Mas ela fazia a propaganda... Tô, tô As pessoas, os cubanos conheceriam, né? Apesar dela não precisar, ela fazia o comercial. Mas os cubanos conheceriam. Seriam, seria uma escolha de celebridade que funcionaria em Cuba também. O Seninha, eu não sei. Sim. Mas assim, a gente encontrava essas coisas curiosas. Inclusive o arroz lá. Muito provavelmente você comer arroz em Cuba, você tá comendo arroz brasileiro. Sim. É... Porque, obviamente, eles são uma ilha também e não conseguem produzir... É, assim como o Uruguai é um país pequeno, não, não consegue produzir tudo que eles precisam. O Cuba, muito menos, né? Então, fica uhum. a, a dica. apoia o comércio local, os paladares locais, as cervejas cubanas, que eu não me lembro o nome. E, e o Daíquio, o Daíquiri, a bodeguita do Henry O Henry inclusive, né, tem uma história curiosa dele, que depois que ele sai de Cuba por causa da Revolução... É, é, alguns anos depois, ele é, obrigado, ele, né? ele é obrigado a sair, né? Então, ele, ele, se, ele se mata, acho. É, agora, é complicado dizer acho, né? Mas, assim, acho que ele <risos> se suicida. Esse e, programa não é
0: aí, por informação correta, então?
3: É, tem uma, uma informação... Aqui tem informação duvidosa. É, fica aí uma informação duvidosa. É, muita gente especula que é porque, realmente, ele teve que sair de Cuba e ele... Meu, a, Cuba era a vida dele para ele, assim. No Floridita ah. tem uma estátua do Rêmio, inclusive, de bronze, assim, ou cobre, não sei. É, bem legal. No balcão, assim, ele tá no balcão esperando o drink. E dá pra visitar a finca lá onde ele, onde, onde ele morava, que era, que virou um ponto turístico, né? Depois de um tempo, o governo restaurou e tudo, e aí transformou num ponto turístico. Ah, Os fãs é de vão, vão muito lá fazer esse passeio, assim. Massa.
2: Número para um. Tá, pra gente encerrar esse top 10 de coisas para fazer em Cuba, se um dia
3: Te você falar
2: alguma coisa que alguém responde com vai para Cuba e você obedece, a gente fecha com chave de ouro a nossa lista com... Fala aí.
4: Os táxis cubanos. Hum. Como... É... Todo carro antigo lá tem permissão para ser táxi. Então você não sabe se é táxi ou se é simplesmente o carro. Você certo. pode ir um estender a mão e o cara passar porque ele é o cara indo pro trabalho. Exatamente <risos> Então você tem que falar esperando Ou ele pode estar levando cubanos Que aí se ele estiver levando cubanos Ele não vai parar porque a moeda é outra
3: Ele está levando cubanos por 50 centavos Lembra? De você ele vai pagar 20 euros
4: Exatamente
3: uhum. então, Ele não vai te levar uhum.
4: Não tem preço, não tem taxa Não tem nada, então quando você vai pegar um táxi Você tem que combinar Antes, antes de entrar no táxi Não é depois que você já está lá dentro antes, pela janelinha, com o motorista, qual vai ser o valor da corrida? Então, você fala, eu quero ir até o ponto X. Aí, fala, até o ponto X, eu cobro 10. Ah, 10 está muito caro, vamos baixar para 8? Ah, tá bom, 8 vai. Então, você vai negociando aí. E, assim, a prática é essa. Todo mundo já espera negócio. Não é. tem... Ninguém vai... Ah, tá bom, bora. Esse é. É valor, né?
2: Eu vezes e deu super certo. Então. Isso,
4: sem miséria. Se você antes, você já sabe quando você vai pagar e tá tranquilo. Uhum. E eles nos avisaram na casa onde a gente ficou que tinha o um famoso golpe do táxi. Uhum. O golpe do táxi é quando você entra no táxi só combina o preço depois que você entrou. Uhum. Aí o cara pode falar o preço que ele quiser, porque você tá no táxi dele já. Uhum. E você uhum. vai pra te largar no meio do caminho, entendeu? Ele vai te levar uhum. até lá.
3: E à noite... Porque, assim, como você, turista, não sabe que carro é táxi, que carro não é táxi, uh -huh. porque não é que todos estão escritos táxi. Uh
2: -huh. então,
3: se você tem um carro velho, você tem ele pode ser táxi. O cara pode ter tirado a permissão para ser táxi, porque ele é um carro turístico. Uh
1: -huh. é, a maioria é
3: velho. Você vê o carro, você vê um lado, você estende a mão. Você vê um, o Chevrolet, você estende a mão. Uh -huh. e, e muitos paravam, muitos não. E eles falavam, só toma cuidado, porque à noite a galera circulam táxis clandestinos. À noite é mais difícil de pegar, mais difícil de ver e é perigoso. e não, Então, assim, se tem algo... Que, por por que, que isso aqui é o top 1 de, de você vai para Cuba e negocia o preço antes? Porque a única vez que a gente não negociou, a gente caiu num golpe. <risos> tem que negociar. A gente, eu e a Mar, a gente é muito... A gente é muito juvenil, a gente, a é. gente, a gente tem, muito, tem muita vergonha, é meio tímido. Então, a gente não é de chorar preço e ficar uh -huh. fazendo aquela, né, aquela coisa meio, não, nah, então não vou levar, tá, vamos Meu uh -huh. é, é, é bobo. Então, no começo da viagem, a gente ficava meio sem graça. Ah, 20 cooks. Aí a gente se olhava, né, e, 20 euros? Aí até lá é meio... Depois que a gente começou a entender a cidade, a gente começou a entender que, beleza, 10 euros para ir até lá faz sentido. Aí, quando o cara falava 20, você falava, não, é muito perto. Eu vou pagar 5. Aí ele falava 10. Aí você fala, ok, 10. Uh -huh. uh -huh. uh, é...
0: Tô vergonha de fazer isso.
3: É, mas assim, é um teste? É, você... Quem vai para Cuba, você consegue fazer muita coisa a pé andando. É, é que, por causa é da praticamente mar,
4: plana a cidade. A cidade né? é muito
3: plana. assim Então, é muito fácil de andar, é gostoso de andar. É seguro, né? porque assim é muito estranho isso. você parece estar numa zona de guerra porque tem muito prédio destruído abandonado que o governo largou mas é muito seguro então uh -huh. demora alguns dias para você virar a chavinha na sua cabeça de eu não estou em um outro país latino-americano onde vão me assaltar na rua não não uh -huh. vão assaltar...
4: muito turista lá porque afinal de contas eles dependem muito do turismo né
3: uh -huh.
4: então se é um país perigoso para ir não vai ninguém para lá né
3: então, uhum. o turista, o turista é uma instituição cubana, cara. Você vai andar nas ruas, você vai ver cubanos e turistas e beleza. E, e assim, o que acontece? É, a gente precisava do táxi por causa do problema da marca. Sim. À, às vezes, a gente, quando a gente viaja para outro lugar, a gente precisa... Se, se, por exemplo, Portugal. Só ladeira, Lisboa. Uhum. Então, gente, às vezes, pegava um Uber, os motoristas ficavam meio... Sei lá, eles acham estranho. A gente dar para subir, né? subir uma ladeira, entendeu? O jeito que a gente tinha, dá mal conseguir subir a ladeira. Então, a galera fica, pô, vocês viajam, vocês fazem. A gente não viaja como as outras pessoas, fazendo tudo que a galera faz, apesar de achar que a gente faz muita coisa. Sim. Mas <risos> a gente sempre pega, precisa do transporte. Aham. E quando a gente descobriu que todo carro velho lá era táxi, a gente ficou tranquilo e decidiu ir para Cuba e descobrir isso. Mas a história do golpe foi, na única vez que a gente tava meio cansado, né? A falou... era, era
4: noite já, a gente já tinha andado é. o dia inteiro, a gente tava no meio da avenida, inclusive, é. né? A gente tava no meio da avenida, eu falei, vamos estender o braço aí, o carro do carro que parar, a gente vai, né? Vai embora, a gente, a gente ir para casa.
3: É. A gente tinha ido num restaurante morrendo de fome, o restaurante tava em obras, então tava fechado. É, e aí a gente ficou meio nervoso, meio agoniado Aquele momento que você tá com fome, não raciocina Tá cansado, tava de noite A gente parou, entrou no táxi e esqueceu E, 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 e quando chegou no ponto
4: Inclusive foi nesse mesmo dia Que como a gente não tinha jantado A gente passou, indo para casa A gente passou pelo restaurante russo, russo E resolveu comer no restaurante russo
3: Então ah, <risos> foi pra... 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 a coisa pra... da preservada foi uma noite de furadas. E aí, o que é que aconteceu? A gente chegou lá, parou na porta do restaurante, o cara falou 20. E aí, você tira a nota de 20, eu dava a nota. Mas o que acontece? Tava muito escuro e ele... Cuba é uma cidade muito escura. Não
4: tem iluminação. Depois a gente
3: conta o porquê. Mas, assim, tava muito escuro e ele não ligou a luz do carro, não tinha luz no carro. Eu não consegui enxergar o dinheiro, praticamente, do tanto que tava escuro. Uhum. E... E na hora eu, eu, tinha, eu tinha organizado o dinheiro de um jeito que eu sabia que eu tava pegando as notas de 20. Sabe quando você sabe? Assim, ah, vou puxar do lado de fora da carteira porque as notas de 20 estão aqui. Uhum. Então Eu uma nota de 20 para ele. Aí ele abaixava a nota para olhar na luz que só ele tinha ali no, no, no coisa e me, devolvi, e, e me devolveu super irritado, falando: é um. Você me deu um. Eu te falei 20. Aí eu dei outra nota de 20. Ele falou: você me deu um de novo? E o cara era extremamente agressivo. Ah, tá. ah, nessa hora, rolou um misto de nervosismo,
4: medo, medo
3: ah, e fome. E fome. <risos> é... Até que, sei lá, na terceira nota, óbvio, eu olhei a nota e falei, é 20, essa é 20. E dei pra ele, e ele pegou. E aí, a gente desceu... A gente esperou um pouco para subir, porque a gente viu que o restaurante não tinha elevador, era escada. Uhum. A gente estava bem tenso, né? Você estava bem nervoso, Tava com, né, com um certo medo ali. Que você fala, cara, o que, que aconteceu? que você demora algum segundo quando isso acontece. Para entender. O uhum. que uhum. aconteceu, né? O que está acontecendo? Depois das coisas, você começa a processar. Eu abri a carteira e falei, mano, eu dei nota de 20 para ele. Ele me levou 40 euros aí brincando, assim.
1: Aham. Uhum. É,
3: dos 20, que era o preço da corrida, vai. É, então, nessa, a gente pagou 60. Numa corrida que seria realmente 20. Uhum. É. E é, é, é um táxi clandestino. E se você parar pra pensar, depois que, depois que você sofre o golpe, você fala: Putz, eu fui muito burro. Né? Eu sabia que era nota de 20. <risos> é, enfim, e, e tinha uma, uma coisa que aí, assim, ah, pra também não afugentar a galera que, que pensa em ir pra Cuba. Cara, foi a única pessoa que nos tratou mal no país inteiro. Uhum. Então, era óbvio que estava algo errado ali. Era óbvio que ele estava sendo agressivo. É,
4: porque ele estava fazendo alguma por, coisa. Porque ele estava que... fazendo algo
3: de errado e queria deixar a gente nervoso e tenso. Porque ele sabia que a gente ia responder daquele jeito, né? Uhum. É, no golpe. Então, é, se alguém for meio grosso, ou agressivo, ou mal educado com você em Cuba, suspeite. Porque pode Mas ser é um algo golpe. estranho, assim. Porque, no geral, cara, as pessoas assim, são extremamente recíprocas. A gente parava para tirar foto de uma casa ou de um prédio assim, que a gente achava bonito. Os prédios cubanos, eles têm uma área comum dentro. Então, cria uma luz que chega lá dentro. É, tem tipo um jardim. assim, É bem, é bem legal de entrar. Assim. E a galera falava, entra, tira foto. Então, assim... Pode vir, pode senta aqui, senta aqui tira foto, conversa. É uma coisa muito Segura aberta. Segura meu bebê. É, é um negócio muito, muito, muito muito sossegado, assim, de conversar, entendeu? Uh -huh. A gente trocar ideia com a galera. Assim, óbvio, se você é, fala um portunhol razoável, que é o que a gente domina, um portunhol, um portunhol razoável, uh -huh. e, e, e a gente conseguia trocar bastante ideia com a galera. Então, é, é isso, assim. E, e acho que explicando um pouco também a questão da noite, é, Cuba é muito escuro e tem um porquê. A iluminação deles, a energia é gerada através de petróleo. petróleo, então óbvio que é muito caro e gasta-se muito. E ah, o petróleo vem de onde, amigos? Vem da Venezuela. Então, Cuba <risos> é um país que está bem enrolado. Uh -huh. é, 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 se não começar a cogitar algumas outras alternativas aí de futuro. Ou eles vão virar um Venezuela.
4: <risos> <risos> Só sem petróleo.
3: Sem petróleo, pagando pelo petróleo. Então, assim, o que acontece? Não, mas isso, eu tenho um porquê também assim. Cuba é um país muito seguro porque óbvio, é um é, cara, é um governo militar. Se você quer chamar de ditadura, quem né? Quem, uh -huh. se eu chamar de ditadura eu vou ofender alguém se eu não chamar de ditadura. Eu vou... <risos> então eu não quero me comprometer. Vamos falar que é um governo militar. Uh -huh. né, né? Enfim. E, e os caras é um país muito seguro porque as punições são, são severas. Punições para quem faz algo com um turista é muito severo. Esse cara que deu esse golpe, se a polícia pega, se a gente saca e chama, anota o número da placa ou algo do tipo, cara, ele provavelmente estaria bem enrolado. É... Enfim, mas cara, é um, a, 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 a cidade é muito segura. Então a gente demorou alguns dias para perder o medo, porque ah, pô, a gente ia para o Chile. E ficava meio assim, será que a gente vai ficar andando nessa rua que eu não conheço, não sei como é, à noite, sozinhos, tá uhum. meio escuro? Você tem esse receio do brasileiro aqui, né, da sua cidade. Uhum. Então, a gente tinha medo e você demora um mundo, um, 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 uns dois dias para entender que, cara,
4: tranquilo, tá mano.
3: tudo escuro, tá tudo tranquilo, você vai ver pessoas que você não vai ver os, os, os rostos dela nas praças, mas elas estão lá descansando, conversando, passeando igual ah. você, mesmo que elas sejam cubanas, e por mais que seja um breu, um breu mesmo é, é muito sossegado, assim você pode andar com a sua câmera fazendo fotos e filmando, enfim que é muito tranquilo é, a no... é, é talvez o país latino mais seguro para você andar com câmera des... despreocupado qualquer ah. horário de dia, assim legal. então, se ah. lá
0: muito legal é, muito obrigado por participarem aí e... Esse é o último ponto, né? Eu contei é, certo. Contou certo. A gente não ouve a vinheta enquanto está gravando. <risos> muito obrigado aí vocês dois por participarem, por compartilharem essa, essa viagem, essa experiência de vocês. né E tem mais alguma coisa que vocês queiram falar? Você também, Chus, tem alguma coisa
2: que é, que... Algum, algum último recado assim sobre Cuba, sobre a viagem em geral? O
3: que a gente posta nos stories né é que que, que acho que é no final lá, né? Que a gente fala de... Tem gente que não quer ir por causa, obviamente, do, do, do que Cuba tem. Mas a gente posta lá é, e a gente pensa muito isso, assim. De que nenhum país, nenhum destino, ele é representado totalmente por, pelo governo daquele lugar. Ou Sim. pela forma de governo daquele lugar. Sim. Assim como Cuba, eu hoje vou desrecomendar para um gringo vir para o Brasil... Porque talvez eu não concorde com o presidente do Brasil. Eu não vou desrecomendar para ele. Cara, o Brasil é cheio de coisas lindas, é cheio de gente maravilhosa, é, é, é cheio de lugares incríveis para conhecer, tem uma comida fantástica, uma história fantástica. Uhum, então, assim, a, a, a gente perdeu muito preconceito que a gente tinha, né? Não, não preconceito de, né, de ideias preconcebidas, mas assim. Uhum. Ir para lá e conversar com a galera... Então, assim, muita gente que a gente falava, pô, você não acha que Cuba deve abrir mais? E você espera o quê? Deve sim, pô, tô louco pra montar o meu negócio, pra fazer não sei o quê. É, e, a, e o cara respondia assim, ah, eu acho que deve, mas a gente tem que ver como abre, né? Porque não pode ser bom só pra gente, tem que ser bom pra todo mundo. Então, eles, eles têm um, uma um negócio, coletiva. é um senso de comunidade, eles são uma ilha. Então é um senso de comunidade Que aí até você entende porque surgiu a Revolução Você tem um senso de comunidade maior com o vizinho Eles fala muito do vizinho, das pessoas Enfim é, é, é realmente um senso de igualdade maior A igualdade racial é total Você vai ver brancos Descendentes dos espanhóis e negros E isso é total, cara Não tem distinção nenhuma é, A gente percebeu isso e, Enfim então, você perde muitas dessas ideias pré-concebidas que você tem. E o que a gente postou lá nos stories, assim: se você é de esquerda, ou tem uma orientação mais pra esquerda, é, você vai ver que o que tem em Cuba, que você imagina que seja muito incrível, é incrível, mas é muito pouco. Uhum. É muito pouco pro que eles merecem, assim, cara. Uhum, uhum. É, eles merecem... A galera é uma galera legal demais, é um povo legal demais, e eles merecem muito mais do que eles têm apesar de ser muito bom, o, o jeito que essas coisas funcionam para eles é muito pouco, cara. Assim, a, a comida que a galera recebe por mês é pouca. É, enfim, a, o, você pensa que é incrível eles terem educação. É. Todo mundo, praticamente, se você seguir a sua formação, vocês...
4: Todos os taxistas eram formados na universidade. É,
3: por quê? Assim, a gente tinha taxista que era engenheiro, mas, cara, se ele for engenheiro trabalhando para o governo, ele vai ganhar muito pouco perto do que ele ganha com as corridas que ele ganha em euro, entendeu?
1: Aham,
3: uhum, uhum. Em cookies, né? Então, assim, a, a, é pouco... É, é muito legal todo mundo ter educação, mas o que que eles... para onde vai essa educação, né? Se a pessoa não pode trabalhar com aquilo, né? Qual, então, você começa a questionar tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Uhum. E eu digo isso, sabe, se você é de direita, vai para lá, para porque, cara, você vai conhecer pessoas incríveis, lugares sensacionais. O mar de lá, óbvio, é o mar do Caribe. É lindíssimo, a água é transparente. É, ah. O povo, a comida, é tudo muito legal. E existem jeitos, igual a gente contou alguns aqui, de apoiar o comércio local. Ah. É, tem algo que eles têm lá, que qualquer país latino-americano tem, que é esse espírito de empreendedor de qualquer jeito. né A gente sai fazendo, dá ah. um jeito. Então, o governo não consegue segurar a galera, porque tá cheio de lojinha agora, tá cheio de... Quando a primeira geração que saiu de Cuba foi autorizada a voltar, naquele acordo que acho que rolou com o Obama aí, e... uhum. enfim, é, essa galera voltou levando celular, skate, bicicleta, é, computador. Então, não tem mais volta a abertura de Cuba, porque os caras já, já entraram no nosso mundo, mesmo que um pouquinho... Então, a gente via plaquinhas em cima das casas de conserta-se telefone celular, né? Nossa. Isso é algo que você não imaginaria ter em Cuba. Então, o governo... Quando a gente saiu, eles já iam permitir mais um monte de negócio é, microempresas é, para poder permitir a galera trabalhar, assim. Porque não tem mais como segurar. Então, é, se desfaça um pouco dessas ideias preconcebidas e polarizadas que a gente está hoje. Vá para lá, se você é de esquerda, para ver que o que funciona, o que é legal poderia funcionar muito melhor, e se você é direita, para ver, ver isso assim.
0: Legal, gente. É, eu comecei a rir quando você falou. Se você é direita, vá para Cuba. Eu já comecei a rir a formação da frase. É mas obrigado de novo pela participação de vocês. E você tem mais alguma pergunta? Você... É,
2: eu só senti falta aí no que vocês falaram do. Eu queria saber se vocês tiveram a oportunidade de, de ir no Centro Espacial de Cuba, porque eu ouvi dizer que eles estão com um projeto de lançar um... Muito
0: obrigado por ouvir o Top 10 Show. Curta nossa página no Instagram, Facebook e Twitter.